0: Det finns en sån oerhörd kraft i tron. Men det har inte med styrkan i, i din och min tro att göra. Utan det har att göra med hur stort det är. Vad Gud har gjort för oss. Att försöka och fatta frälsningen, räddningen. Att försöka beskriva den. Det, 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 känns, det känns omöjligt. Bibeln försöker det. Vi ska läsa lite grann vad Petrus skriver om det. Men jag har gett den här predikan, titeln, en helt otrolig räddning. En helt otrolig räddning. Ty, jag vet, tycker ni om handboll? Ni bor i Eskilstuna, ni tycker väl om handboll? Alltså den där hårda lilla bollen som kommer faran i sån hastighet. Och ändå ett relativt stort mål. E Ofattbart för mig hur dessa målvakter om och om igen bara, bara fångar eller tar eller blockar den där bollen. Och ni vet, när det är en fotbollsstadium där det är en straff och det är en suverän man eller kvinna som ska lägga den där straffen. Och så räddar målvakten i alla fall. Vilket jubel! Vilket, inte för alla, bara hälften, men ändå. Vilket jubel som bryter ut när, när de här otroliga räddningarna görs i idrott. Och det finns ju omvittnat också hur när de vinner en större turnering. Hur det påverkar atmosfären i en hel nation. av att ett fotbollslag vinner eh, och lyfter människor till att tro på möjligheter, tro på att ja men det finns hopp. Det går, vi fixar det här. Det är inte kört. Den frälsning som Gud har gett till oss, den är så stor. Den är så stor. Den är alltså verkligen det, hur ska vi beskriva den? Men när Petrus skriver sitt Första brev, det finns två brev från Petrus i Nya Testamentet. Fast Petrus antagligen också ligger bakom Markus evangeliet. Markus skrev säkert, men jag tror att det var Petrus som berättade för Markus Det är det här du ska berätta om och skriva ner om Jesus. Men han har skrivit brev och då skriver han till kristna som de lider. Kristna som lider och prövas. Speciellt det han lyfter fram i Petrusbrevet är förföljelse. Förföljelse för att de tror på Jesus. Förföljelse för att de vill leva som kristna. För att de vill att det ska prägla deras liv. Och det får synas. Men när vi slår upp första Petrus brevets första kapitel. Kanske, kanske det här... En visa lite grann hur oerhört stor den här frälsningen är och hur mycket Petrus kämpar med att, att skriva det här. För efter några inledande hälsningar så börjar han en mening som går från vers 3 till vers 12 innan han sätter punkt. Det är tio hela bibelverset i en mening. När Petrus vill försöka återspegla hur stor den här frälsningen är. Nu läser jag den där långa meningen. Den kommer också på skärmarna. Första Petrus 1, vers 3-12. till Ge dig några sekunder. Är det någon som har med sin egen bibel eller vill slå upp den på sin mobil så, så gör det. Men så här läser vi nu. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada. Även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lovpris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom. Och jublar i obeskrivlig himmels glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem Eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa. Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Det budskap har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande, sänd från himlen, gav er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Punkt. Det var en mening. Det är inte lätt för oss som springer omkring med våra mobiler. Och jag som inte ens vill läsa nyheten utan gärna titta på små korta video från SVT som berättar nyheterna. Vårt, vår avsaknad av fokus. Eh, men, men här, här, här glöder... här glöder pennan här 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 ska det fram och Petrus kan inte sätta punkt och kan inte sätta punkt och kan inte sätta punkt och avsluta med att till och med änglarna de längtar till och med änglarna är avundsjuka de de ser någonting som du och jag som människor har svårt att se. Det är så stort vad Gud gör när han sände Jesus Kristus att de bara längtar att få Förstå detta budskap, ta in det, se vad som verkligen händer i en människa som var syndig, bunden, misslyckad, ensam. Men som får nåd och blir fylld med Guds närvaro, blir frälst och befriad och som inte bara gäller för det som var utan det är någonting som vi ser fram emot. Änglarna är avundsjuka. De längtar efter att blicka in i det här. Petrus skriver den här uppmuntran till människor som nog led, led förföljelse, inte nog, de led förföljelse betydligt större och starkare än, än vad vi gör. Men hans fokus när Petrus skriver, det ligger inte alla de där problemen känns de motstånd om det är från människor eller man känner ett andligt motstånd. Han beskriver inte lägger inte ut vad svårt det är och vad jobbet är utan han väljer fokus. Fokus på frälsningen vad underbar den är. Inte fokus På kris, utan fokus på Kristus. det var bra, va? Jag brukar inte ge er sådana där grejer. Jag har hört den från någon annan, naturligtvis. Inte fokus på kris, utan fokus på Kristus. Och det är det som vi möter här. och Jag är så glad äh, äh, ungdomarna som nu är på Nyhem och vuxna som kommer att åka dit här kanske imorgon Vad är fokus vad är tema på Nyhemsveckan det här året det är Jesus. Det står bara fokus Jesus. Så tydligt så klart. Och ni man eh, alla har väl klättrat upp för någon stege någon gång och några utav har er klättrat upp för ett berg eller något stup eller ja upp för ett stup. Ja det är bättre uppåt än neråt. Eller hur? och vilken skillnad det gör vilket håll man tittar åt? Jag eh, är har alltid varit lite höjdrädd och det verkar som det bara blir värre och värre. Snart är jag rädd för att titta ner här bara på vad vad, det här höga podiet. Eh, men det är så. Jag, när jag tittar neråt, när jag går upp för en steg och så tittar jag neråt, eller när jag är uppe på ett berg vilket jag varit i Österrike flera gånger och tittar neråt så bara, då börjar det svindla och jag känner konstiga krypningar i benen och bort ifrån kanten och sånt där. tycker, vad är det här? Och jag vill ju gärna, jag vill ju gärna Jag vill väldigt gärna ha modet att gå fram och titta. För här vågar jag ju så. Då kunde man ju göra samma sak på ett berg. Men jag kan inte det liksom. Men vilken skillnad det blir. När man tittar upp för stegen. Eller upp för berg. Eller upp mot himlen. Då försvinner svindlet. Känslan av att det snurrar. Då försvinner rädslan. Vem är rädd när man klättar upp för en steg? Det gör man inte. Det är när man tittar ner men när man tittar upp. Eller hur? Vad fokuset är viktigt vilken skillnad det gör. Saltaren 121 vers 1 och 2 jag måste citera den. Jag tror att flera kan det utan till faktiskt. Det är en pilgrimsång står det, en sång. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Vilken skillnad det blir när vi väljer vårt fokus. Allt så mycket när vi, när vi testas, prövas När det är tufft i vardagen Får oss till att stirra på liksom det som är framför oss Det som ska göras Rädslan för att möta en jobbig kollega En räkning som inte går att betala Eller det kanske är 20 räkningar och Det är klart att man bara, ja, men Jag måste ju ta ansvar Och så tänker man och så Men vad Vad det förändrar att lägga fokus på rätt plats, rätt person. Inte på dig utan på Jesus. Inte på omständigheterna utan på Jesus. Det handlar inte om att fly. Du vet att är du mitt på stegen eller på väg upp för berget, Jesus kommer inte plocka bort dig från stegen och berget. Du är där. men så som min svindel försvinner när jag slutar och titta neråt och börjar titta uppåt, så får du ny kraft och nya perspektiv och nytt mod när du tittar åt rätt håll och på rätt person. Eller hur? Yes. Eller hur? Åh, oh, tack, 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 bra. Wow. <laughs> um. Ja. Istället för att klaga. Det var inledningen också, ställde för att klaga. Sjung ut din lovsång. Prisa Herren, Tacka honom. Eh, vi, Petrus började så här. Han, han, han välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och far. Det är faktiskt välsignad på hebreiska i Baraka. Det, det fanns i, i den här broders namn som jag nämnde. Baraki. Berik, eritreanska då, då men det, det finns en likhet här i ordet Att välsigna det att tala väl om någon. Alltså, börja med tala väl. Tala väl om Gud, vår far. Han är Jesu far. Han är din far. Välsigna honom. Tala väl istället för att klaga. Och det ligger så lätt. är så lätt i hans så att vi börjar och slutar Och allting bara blir klagan. Men medvetet välj att tacka Gud. Att tala, att välsigna hans namn. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristus uppståndelse från de döda. Fött oss på nytt till ett levande hopp. Gud ger oss nåd, han ger oss barmhärtighet. Och det här är någonting som han redan har gjort. Det här är viktigt. När du ber till Gud så behöver du inte övertyga honom om att vara snäll mot dig. Att vara barmhärtig. Att ge dig nåd. Han har redan gett det. Och det står genom Jesu Kristi uppståndelse. För Petrus som var ett ögonvittne av Jesu död och upståndelse, så var detta garantin för att nåden den är redan given det är ett faktum och vi måste komma ihåg det, att alla som skriver i nya testamentet de säger vi var ögonvittnen, vi mötte Jesus, vi såg hans helande under, vi hörde hans predikan Vi såg honom frivilligt ge sitt liv, lida och dö i fienders händer på ett kors. Och vi trodde att han var död och att allt var förlorat, men Gud uppväckte honom. Det är ögonvittnesberättelser och därför så ligger det här som en grund, en garanti för honom. Att du har fått nåd, det ligger där som ett fundament. Du har inte fått tio stycken saker som du måste göra för att lyckas i livet. Du har inte fått tre principer som om du alltid kommer ihåg dem, då blir det bra. Du har fått nåd. Och nåden öppnar vägen till Gud. Till en levande relation. Där han talar till dig. Där han tar hand om dig. Där han leder och använder dig. Guds nåd är där. Och det står att vi är födda på nytt, står det. skriver han till om Vi födda på nytt. Vad betyder det? Jo, det är Gud har gett oss en ny natur. Här måste man väl tänka på metamorfosen tycker jag, från, från fjärilen för att tänka på något sätt. Det är en larv och så in i den där... Kokong... Vad heter den nu? Puppan, tack. Tack, tack, tack. Tack, tack ja, jag var... Ja, precis... Tack, puppan. Och sen så kommer ut en fjäril det, det, det blir förvandlat Och det här är det som Jesus Kristus Och som Guds ande gör i ditt hjärta När du bekänner Jesus i tro för första gången När du tar emot honom Då förvandlar Gud dig ger dig en ny natur Vad är den gamla naturen? Den gamla naturen, det står att den är, den är syndig Den lurar dig hela tiden. Den bedrar dig genom dina begär. Och det, Petrus kommer in på det senare. Begär kan vara begär efter makt. Att vara på topp. Begär kan vara begär efter rikedom och pengar. Att vara rikare, att ha mer. Begär kan vara sexuella begär. Makt, pengar eller rikedom. Sex, goda saker. Som Gud ger som gåvor. Jesus har all makt och han säger, därför ska ni gå ut och göra alla människor det. Alltså Jesus ger makt. Makt i sig är inget fel. Rikedom kan absolut vara ett tecken på välsignelse. Och Gud vill ta hand om dig och mig, eller hur? Han vill välsigna. Han ger oss sexualiteten och säger, här jag har skapat man och kvinna. Njut av sexualiteten i äktenskapet och det kan det kan bli barn och det det kan bli glädje och välsignelse. Det här är Gudar givna gåvor. Men när vårt fokus är fel och våra begär lurar oss. Ja men då då drar det oss bort ifrån Gud, bort ifrån välsignelse, bort ifrån det som Gud vill och kan och göra i ditt liv. Och ibland så säger att ja, jag kan inte annat." den här är så kraftigt det är bara det bara drog med mig och jag kan inget annat därför har Jesus dött. Han gick inte och dog bara för att för att liksom. Det är en bra idé om jag dör så kan de andra leva. Vad är det liksom? Vi behöver inte vi behöver inte martyrer. Jag offrar mig för en sak så får de andra leva. Nej, Jesus dog för att ge dig en ny natur. Byta ut din syndiga natur och bryta dess kraft. Och ge dig genom Guds ande en helig natur, en ny natur. Du är en Guds människa enligt Bibeln. Amen. Och begären behöver inte bestämma för det. dig. Jag som jag vill säga upprepa det en gång till, jag du får använda makt. Jag du får använda och njuta ut av pengar. Jag du får njuta ut av sexualiteten. Men inte utifrån dina begär som lurar dig som bedrar dig. Hur många har som jag hamnat i situationer där jag trodde att det här är jättehärligt och jättebra. Och så blir jag bedragen av mina egen, min egen längta, mina egna tankar, mina egna begär. Och så blir det kaos. Det här gör synden. Och sen så står det och till slut så dödar synden dig. Och den dödar först Guds relationen. Att vi inte vet ens om det finns en Gud. Och så dödar den allt hopp om att vi har en bra framtid. Och till slut så tar synden verkligen död på oss. Och vi går till helvetet. Men Jesus har besegrat allt det där. Nåden är given. Den ligger där. Du behöver inte förtjäna den. Du får ta emot den som en gåva. Det här är ett faktum, skriver Petrus. En, en enda person har uppstått. Uppstått ifrån det döda. Jesus Kristus. Messias. Se på Kristus. Se inte på krisen. Fokusera på Jesus Kristus. Och inte på prövningarna. För han har en väg. Och han har frälsning för alla. Amen. Okej, okay, så att nu ska jag bara säga några saker utav det som, som Petrus skriver här. Han skriver att vi är födda på nytt till ett levande hopp. Inte till ett dött hopp. Inte till besvikelse, inte till någonting som redan har varit som var aktuellt igår. Utan ett levande hopp. Det är därför så, så, så många som tror på Jesus, man ser det någonstans. Ja, kanske inte alla smilar från höger till vänster mellan öronen. Men, men man ser, man, wow, det, det är speciellt. Här är någonting som är annorlunda. Han har fött oss, förvandlat oss till ett levande hopp. Och så skriver det till jag, jag använder ordet säkert om det inte, även om så han är säkert arv. Det står till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt i himlen. När min älskade farfar dog 1986, ja det är ju tasen då då då, då 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 fick jag några saker. Jag fick en skinnväst. Yes, I like it. Jag älskade att bärde den här skinnvästen, den var brun. Men om jag försöker sätta på mig den idag så är den väldigt mycket för liten av någon anledning. Jag kommer liksom inte in i den längre på det sättet, eller den, ja, det är ingen bra. Och jag fick, jag fick ärva hans Levin-gitarr. Åh, vad jag älskar den. Den är så fin. Men den låg ute typ i sommarstugan ett par vintrar så den sprack. Jag har, nu har nu reparerat den. Men sprack. Och så fick jag stort. Det här, det här är det jobbigaste. Jag fick farfars guldring. Alltså som, där stod farmor Hanna i, i ringen då, då. Hanna stod det. Det stod inte farmor, det stod Hanna. Eh... Och så fick jag den. Så, så bodde jag, jag, jag pluggade i Bryssel ett tag. Och då, då flyttade jag hit och dit. Och då hade jag, tänkte åh, vad smart det är. Jag lägger det. Förr i tiden fanns det såna små svart, grå, svarta burkar med grått lock som man hade filmerna i. Nu vill man framkalla en film så där. Kommer ni ihåg? De fanns i såna här små burkar. Jättepraktiska små burkar. Kunde man lägga lösa, eller tänder som hade trillat ut eller vad som helst. Då. Där la jag den där ringen. Men det, det lät ju så förskräckligt så jag la in lite hushållspapper. Och så, den sista natten när jag flyttade från Bryssel. Jag skulle flytta nästa morgon. Jag borde ha packat tidigare, men jag gjorde inte det. Utan jag var uppe och packade mitt i natten. Och då måste det gå fort då. Ska jag behålla det här? Slänga det här? Jag skakade några såna små filmburkar. Det här är det ingenting där i. Kjöss! Gosh! Den fina ägordelen. Enkel guldring. Den var tunn. Den var farfar var inte rik. Inte farmor heller. Den var tunn. Men det var ju farfars. Jag slängde bort den. Mm. Varför berättade det här? Nu? För här står det att Gud har bevarat. Han, han har gett dig ett arv. Och det är säkert. Det kan inte förstöras. Det kan inte ens vissna som blommorna. Det är förvarat åt dig i himlen. Så tryggt, så säker är din frälsning. Att vad som än sker i livet Och är en boxningsmart som slår sönder dig nästan. Så är din frälsning så säkert bevarad i himlen. Där är det tryggt. Och inte bara frälsningen utan du är bevarad. Han säger att ditt namn är skrivet i livets bok. Så vad som en trasar sönder och förstör och frustrerar på jorden så tillhör du honom. han bevarade genom allting. Det är tryckt, det är säkert hos honom. Vilken frälsning vi har, vilket hopp vi har. Ett arv som är säkert. Wow. Gud är så god. Vi har ett otroligt mål. Det står han skriver om våra När ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Vad är frälsning? Vad är räddning? Ja, det går att säga mycket om och det ska jag bara säga lite om. Om man läser och studerar Matteusevangeliet och det här har jag hjälp av teologer så, så, så finns det olika aspekter av frälsning. Frälsning eller räddning ifrån fara. Jesus talar om det. Han beskyddar, räddar oss ifrån faror. Ifrån sjukdom. Han frälser och räddar ifrån sjukdom. Det står att han frälser och räddar ifrån Guds dom. Och då dom jag Gud dömer allt det orättfärdiga, allt det syndiga. Tack gode Gud för en rättvis Gud. Men fy vad jobbigt att det drabbar oss. Nej, han Räddar och frälser oss Så han är rättfärdig Han är helig Men ändå så räddar han Och frälser oss Och det står att han frälser oss Ifrån synd Någonting mer kort Sammanfattande När Nya Testamentet talar om frälsning Då talar den både om någonting Som har skett Någonting som sker nu Och någonting som kommer att Hända framöver Jesus har dött för att frälsa oss. Han har verkligen vunnit det. Han har gjort det. Men det är också något som man gör i ditt liv här och nu. Han räddar dig. Han frälser dig. Men så finns det också ett hopp som är frälsningen. Han ska göra det. Du ska nå målet. Våra själars frälsning. Det vill säga det eviga livet med Gud. Jag tycker man ska säga halleluja till massor med gånger till det här. Men som sagt, jag vet hur begränsad jag är i mina ord, i mina tankar. Att uttrycka, att ge, sätta ord på hur stort det är. Vad Gud har gjort. Men så här går det för oss alla. Det här är så tryggt. Det står Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Vilken skillnad är en del ut att åka båt men andra fyller kanske bilen med bagage. Vilken skillnad är om man har surrat fast saker eller inte. Eller hur? En båt som hamnar i storm där allting låg lös för det var så soligt väder. Och det var så härligt. Vad händer med de där sakerna när det stormar? Wish! De flyger hit och dit. Nu gäller det att ducka så det inte träffar dig när du åker i sjön. Men har du surrat fast det? Då är det kvar. Då tar du kvar. Då har du kvar dina saker också efter stormen. Jesus Kristus bevarar dig i stormen. Han... Det är så tryggt, det är så säkert Att lita på honom Ordet som skriver Bevaras när Peter skriver bevaras Det är militär terminologi Det är Gud Det är Guds makt som beskyddar Och bevarar dig i allting Men ska jag gå kort här Bara till Hebrebrevet 11 Var med mig här För att det är ju inte så att solen Lyser varje dag på dig och mig Bara för att vi är frälsta, har du märkt det? Mm. Och det finns liksom frågor som är lite svåra där. Ja, men, Nu talade du om väl signels och allt möjligt här, men, men jag upplever ju också andra saker och det här ingen, det är, I, i Hebrebrevet 11 så, så, berättar, så skriver Hebrebrevets författare Som inte känner till vem det var eh, berätt, Återberättar helt kort Eller nämner berättelser från gamla testamentet Och när man läser från vers 33 så står det att genom tron Och det här, här är jag, tron och fokuset Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt Fick löften uppfyllda, stängde lejonsgap Släckte rasande eld och undkom svärdets ägg De var svaga men fick kraft De blev starka i strid och drev främmande härar på flykten Kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelse Det här är wow. Det här, är, här nämner en grupp som så tydligt blir välsignad, blir hjälpta. Men nu så fortsätter han och så beskriver han något helt annat. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse. För de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick utstå hån och piskrapp Ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskinn och getudar, nödlidande, plågade och misshandlade. Värden var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknar och bergstrakter, i grottor och hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbörd för sin tro fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans med oss ska de nå fram till målet. Det här... I vad han beskriver om gamla testamentet. Om män och kvinnor. Hur en del fick uppleva hjälp. Otrolig, mirakulös hjälp. Och andra fick ett svårt slut. Men vad stod det? Tillsammans ska de nå målet. Tillsammans ska vi nå målet. Gud sviker inte i sin löften han förändrar sig inte han är trofast om jag får välja vad tror ni att jag väljer det är klart att jag vill ha det bekväma det, jag antar att det är så du också tänker men han är med i allting och tillsammans ska vi nå fram det stod i tidningen här om dagen. det här är inte bekräftat den förre presidenten i Nigeria han han av, avgick nyligen och som en present till honom så står det att det lär var 700 kristna som blev mördade i Nigeria i maj månad bara för att liksom tacka så intensiv är konflikten där många muslimer i flera utav de här norra delarna utav Afrika för jagar och dödar Igår så läste jag om att det hänt i Uganda. fler av oss har varit i Uganda via nära relationer på gränsen mot Kongohållet så att säga. Det stod väl en 25 stycken var dödade. Och jag i morse så fick jag skick, en pastor där som skickar bilder och filmer till mig. Jag är säker på att de här bilderna och filmerna kommer ni aldrig att få se i våra svenska nyheter- För de var, så, de var så äckliga och så otäcka. Jag såg så mycket mördade människor och blod. Jag såg också sårade människor som var uppspisade på ett sätt som du inte vill fantisera kring. För att de var eller är troende. Vi prövas på olika sätt. Och det är många frågor som vi har, speciellt när det är svårt för oss. När vi tycker det är mycket motstånd. Men Gud har förberett en underbar frälsning för alla. Den gäller dig och den gäller andra. Och den gäller när solen skiner och den gäller när det regnar. Den gäller när det är lugnt i ditt liv och när det stormar. Gud har en frälsning för dig i himlen. och han har skrivit ditt namn i himlen om du har tagit emot den gåvan den är gratis den blir inte påtvingad någon människa den har med Jesus att göra snickarsånen från Nazaret som också var Guds son som kom för att förkunna Guds kärlek men som gav sitt liv för dig och mig för att göra slut på syndens makt att bedra oss och förstöra Han besegrade dig. Och den som med sin mun bekänner Jesus var min herre. Den som tror i sitt hjärta. Gud har uppväckt dig från de döda. Den ska vara frälst, står det i Guds ord. Gud bevarar den som bekänner sig till honom, till hans son. Allting handlar om Jesus Kristus. Vi ger inte upp och till avslutning så läser jag några verser som också är så starka men då går jag till andra Korintebrevets fjärde kapitel andra Korintebrevets fjärde kapitel vers 16 där skriver Paulus om om denna frälsning som en fantastisk skatt denna kraft som är verksam i oss Guds ande Guds frälsning. och skriver därför ger vi inte även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag och lite skämtsamt kan jag säga att jag efter att jag fyllde 50 har jag insett att min yttre kropp bryts ner Men det får väl stå lite grann som ett skämt, även om det är totalt sant. Men i jämförelse här med lidanden så blir det ju som ett skämt när jag säger så i alla fall. Men även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt. bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Det som är ifrån Gud. Det som Gud har gett dig och mig genom Jesus Kristus. Ja, det må vara osynligt för våra fysiska ögon. Men det är sant. Och det bevarar dig genom allt det andra. Det som gör att du lider och upplever att livet är tufft och motståndet du möter. Det är för en jämförelsevis kort tid. Där skrev Petrus också till, till sina mottagare av hans brev. Men vi vet när vi läser historieböckerna att de blev förföljda under många år. Ur mänskligt perspektiv var det inte kort tid. Men ur det som Gud har gett dig och mig. Evighetsperspektivet är det en kort tid. Och hur svårt du än tycker att saker är här. Det som Gud har, har gett till dig. Det som han har betalat med sitt eget blod och sitt liv, det är så stort att du kan brista ut i jubel och glädje redan nu, och din glädje kommer inte ha några gränser när du ser Jesus som du så när Jesus Kristus uppenbaras när han kommer tillbaka. Då kommer din glädje vara så stor att sannoligen du kommer att spricka och sprängas av den. Fokusera inte på krisen. Fokusera på Kristus. Frälsningen är en gåva. Öppen. För alla människor. Guds väg genom stormar och kriser och svåra tider. Det är en väg där han säger till varenda människa. Jag vill gå med dig. Du och jag tänker ofta. Jag har sviket för jag fixade det inte, jag har inte hållit ut, jag gav upp för tidigt. Jag hade inte resurserna, det fanns inte människor som hjälpte mig. Papa, papa, papa. Jag fixar inte den här gången. Men han säger, "Jag är med dig. Jag är med dig. Och jag kommer att beskydda och bevara dig. Jag ska föra i dig genom vilka kriser du än kan gå. Men fokusera inte på de krisen och tänk inte efter hur många fler kriser kommer, utan se på Jesus." Kristus, det är en inbjudan till alla, alla människor och en var, oavsett vem du är. Tack Jesus Kristus för att du har gjort detta för alla människor. Alla människor i detta rum, alla människor i denna stad, i detta land, på denna jord. För alla människor. herre jag tackar dig jesus kristus och jag ber nu för var och en som öppnar sitt hjärta för dig som söker din hjälp herre som vill rikta sina ögon till dig jesus herre jag ber om nåd in i deras liv herre jag ber om en glädje en segerglädje, ett jubel i deras hjärta jag ber om frid herre Jesus för du är på deras sida du är på vår sida du är för oss och inte emot oss och jag tackar dig herre jag tackar dig för de goda nyheterna för evangeliet herre att du har gett ett liv för alla att du välkomnar alla att du frälser och befriar och ger oss en framtid så stor så underbar i Jesus till namn amen 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 tack Jesus Kan vi stå upp tillsammans? Vill du ta emot Jesus för första gången? Gör du det genom en bön att be till Jesus ta emot honom i ditt hjärta? Våga tro att han förlåter att han älskar dig. Att han har en framtid för dig. Vill du, känner du att du vill att någon ska be för dig? Då har vi våra förberedare här. Då kan de gärna be för dig. De vill gärna ge... Vi kan också ordna, ge dig ett nya testament om du inte har en bibel. Att På läsa. att läsa själv om Jesus. Går du igenom en kris? Vad den är, den kanske är ny. Den kanske pågår sedan många år. Vill du att någon ska be tillsammans med dig? Gå gärna till våra förebedare. Men allra, allra viktigaste är det att du vet... Att Jesus, han är med dig. Så be och ge det till honom helt enkelt. Han vill hjälpa. Amen. Amen.